0: Да,
1: очень приятным образом, мы все можем сказать, «Господь, я люблю Тебя».
0: Но он также ждет,
1: когда мы провозгласим, «Господь, я люблю Твое явление». И это заголовок четвертого сообщения. Я думаю, замечательным и приятным образом, в качестве заключения
0: этой очень
1: приятной конференции любить явление Господа. И ключевой стих,
0: я
1: прочитаю еще один стих чуть позже, это второе послание к Тимофею, 4 глава, стих 8. «Отныне положен для меня венок праведности,
0: которым Господь, праведный судья, воздаст мне в тот
1: день, и не только мне,
0: но и всем,
1: кто возлюбил его явление».
0: Павел мог сказать это
1: в конце своего путешествия, которое предписал ему Всевластный Бог, он знал, что скоро он погибнет мученической смертью, его убьют.
0: И он ясно показывает всем нам,
1: что мы всего лишь можем знать, что мы жили побеждающей жизнью, и что мы стали победителями, мы можем узнать это только в конце нашего путешествия. Господь заберет ли нас, или просто за несколько мгновений до того, как будет восхищение начатка победителей, до этого никто из нас не может сказать, что я победитель. Мы можем сказать, да,
0: Господь, благодаря своей любви, Он
1: излил себя в меня, да, я победил в этой ситуации, аминь. Но сказать, что мы победители, и что мы уверены, что мы получим винок праведности, в грядущем царстве, что вы будете на свадебном пире, что вы будете царствовать вместе с Ним тысячу лет, мы можем быть уверены и провозгласить это только в конце. Итак, Павел мог сказать нам, что он знает, что теперь положен Ему венок праведности. И через несколько минут мы увидим, что явление Господа, с одной стороны, драгоценное, приятное, чудесное.
0: С другой стороны,
1: нам нужно осознать, что вот мы, вот давайте не будем говорить сейчас о мире, мы, Лично столкнемся с Его пришествием, чтобы Он привел нас перед Судным престолом, и мы увидим там, получим ли мы венок праведности. Это очень отрезвляющий аспект,
0: и мы рассмотрим его, потому что мы должны быть
1: верными, когда мы представляем полное учение Павла об этом. Но Господь хочет, и Он сейчас с нами, Он хочет подчеркнуть то, что мы должны любить явление Господа и наш, в нашей личной и совокупной жизни вместе. А теперь мы переходим к самому плану любить явление Господа. Любить явление Господа подразумевает несколько вещей, и мы увидим чуть позже одну важную
0: вещь.
1: Но вот
0: иллюстрация.
1: Много лет назад в Анахайме около почты, рядом с почтой, был кинотеатр. Ну, знаете, люди ходят туда посмотреть кино. И полновременное обучение в Анахайме, в США находится в Анахайме. И понедельник — это выходной для обучающихся. Они могут позаботиться о разных практических вещах. И им позволяется делать разные полезные вещи, например, ходить в музей или заняться чем-то еще, но есть большой список того, чего делать нельзя, и куда нельзя ходить. Нельзя ходить в кинотеатр. И вот предположим, что я, вот, как один из служащих братьев, вот мы любим всех обучающихся, и обучающиеся любят служащих братьев, и это включает и меня. Но вот предположим, и это вот реальная ситуация.
0: Вот предположим,
1: я иду на почту, ну, примерно в 4 часа дня. И вот, когда я выхожу, создание почты, 4 обучающихся брата, выходят из кинотеатра и они видят меня, и я вижу их.
0: Как вы думаете, они будут рады увидеть меня
1: вот в эту минуту?
0: Потому что сейчас
1: их поймали. Хотел я этого или нет, но мне нужно заявить об этом руководству обучения. Не, дело не в том, что их выгонят с обучения, но и будет определенное наказание. Возможно, они говорят, братрон, мы любим тебя. Мы хотели бы увидеть тебя вечером на собрании в понедельник, где ты будешь говорить с нами, мы любим тебя, но мы смущены
0: тем, что ты пришел сюда.
1: Из-за того, чем мы
0: занимались. И вот мы увидим, что это другая сторона
1: того, чтобы любить явление Господа. Мы хотим сделать акцент на этом. Мы не хотим думать или считать что-либо, чтобы преуменьшить это. Но нам нужно осознать, что... Когда мы любим явление Господа, это подразумевает многое. Если второе пришествие Господа будет для нас драгоценным, мы будем любить Его явление. И когда вы пели этот гимн, и снова его спели, и прочитали эти куплеты на разных языках, и потом мы молились... Я
0: просто
1: плакал от радости, потому что вы любите явление Господа. И я здесь с женой. Мы любим явление Господа, потому что мы любим пришествие Господа. Мы хотим, чтобы Он пришел.
0: Сколько еще пройдет времени,
1: Сколько мы еще будем страдать в этом веке. Господь, сделай нас всех готовыми. Для Твоего пришествия, для Твоего явления. Сделай нас готовыми к восхищению во всех отношениях.
0: И вот мы
1: можем искренне
0: сказать.
1: Второе пришествие Господа драгоценно для нас. И благодаря тому, что Он излил любовь в наши сердца, мы можем сказать, Господь, мы любим Твое явление. А. Любить явление Господа и любить самого Господа
0: –
1: это нечто неразрывное.
0: И это
1: такой небольшой цикл. Чем больше мы любим Господа, своем переживании, тем больше мы будем любить его явление. И чем больше мы любим его явление, тем больше мы будем любить его самого.
0: Итак, в
1: конце третьего сообщения о когда мы сосредоточились на любви, потому что мы побеждаем через того, кто любит нас, он все еще изливает любовь. И я был затронут Господом, как и вы были затронуты, но вот я, я потерпел неудачу вот в этом,
0: но он приходит и
1: показывает, «Я все еще люблю тебя». Конечно же, нам нужно позаботиться об этом деле, но я люблю тебя.
0: И я
1: в ответ, мы любим Его, и мы любим Его явление. Б.
0: Если мы ожидаем, что
1: Господь придет, мы должны быть теми, кто любит Его явление. Итак, не все верующие знают что-либо о любви его явления, и мы должны дать откровенный ответ.
0: Я бы не сказал, что я
1: не знаю этого, но я должен сказать, что я знаю об этом, и я люблю его явление. Но обратите внимание, мы ожидаем того, что Господь придет. И становится совершенно ясно, когда мы молимся в группе со святыми или на церковном собрании, мы просто осознаем, что в нас развивается это чувство. Господь, мы ждем. Мы должны жить. Каждый день мы должны заботиться о наших человеческих обязанностях. Нам нужно продолжать двигаться в своей христианской жизни и церковной жизни. Но, Господь, мы ждем. Мы ждем того, что Ты вернешься. И мы любим Твое явление.
0: Но, когда
1: мы Поем, мы говорим искренне «Я люблю твое явление» и будут устроены Богом проверки и испытания. Поэтому нам нужно перейти к пункту «В» и тут нам нужно увидеть определенные ситуации и определенные вопросы. Явление Господа, Его возвращение является для нас предостережением.
0: Явление
1: Господа, Его возвращение является для нас воодушевлением. Явление Господа, Его возвращение является для нас стимулом.
0: Итак, нам нужно
1: провести здесь какое-то время и
0: подумать
1: об этих словах. Предостережение, воодушевление и стимул вот в этой последовательности. И это подводит нас или подводит меня к тому, чтобы я прочитал вам первый стих
0: во втором послании
1: к Тимофею 4 главе.
0: И Павел написал
1: это послание своему духовному сыну. И
0: когда он
1: писал послание к филиппийцам, он сказал, что придет Тимофей от моего имени, и он, он имеет одну душу со мной. Он был самым близким к Павлу, своему духовному отцу.
0: И когда Павел был
1: в одном из своих путешествий, он встретил его... Он был в какой-то поместной церкви какое-то время, он встретился с этим молодым человеком. И многие свидетельствовали о, нем, о том, как, какой была его мать, какой была его бабушка, как они приготовили его для этого. И Павел избрал его, чтобы он был его соработником до самого конца. И он написал это послание ему.
0: Но теперь мы подходим к предостережению. Вот это аспект предостережения.
1: «Строго повелеваю тебя перед Богом и Христом Иисусом,
0: который будет
1: судить живых и мертвых. Извините, извините, я должен от... откашляться. Который будет судить живых и мертвых и повелеваю его явлением и его царством. Итак, здесь
0: Павел ясно
1: говорит о явлении Господа. И явление Господа для побеждающих святых будет приятным, будет полным радости, будет драгоценным. Но контекст таков что с его явлением и его царством, когда Господь придет, Он не просто придет восхитить живых
0: победителей. Он придет скоро, чтобы судить всех верующих у
1: судного престола Христа.
0: Это аспект его явление. Это будет
1: не одновременно, вот, насколько я понимаю, когда живые победители будут восхищены и буд предстанут перед судным престолом Бога, и их пригласят на свадебный пир. Но вскоре после этого все верующие, живые и умершие и воскресшие, они будут подвергнуты суду. И будет решено, будут ли они царствовать с Христом в царстве или нет. И вот явление Господа, это не только то, что вот мы любим Его, Он скоро явится, и я хотел бы быть с Ним, когда Он явится. Ну, что касается предостережения, мы должны осознать, что нам нужно быть готовыми для Его явления. Вот есть один дорогой, дорогой брат,
0: и Господь ответил
1: на эту молитву, когда он умер, в 91 году, и вот он свидетельствовал и говорил о своих взаимоотношениях с Господом в молитве. Он сказал, Господь.
0: Я знаю, что
1: я предстану перед Тобой у Судного Престола Христа. Я хочу расчистить сейчас все, все что угодно, чем Ты будешь судить меня за то, кто я есть, за что я сделал, за то, что я сделал. И, конечно же, наш любящий Господь Иисус Почтил такую молитву. Он никогда не сказал бы, «Нет, я не буду сообщать тебе, я подожду, я тебя поймаю тогда». Нет, наш Господь не таков. Тот, кого мы любим, не таков. Тот, за кого мы выйдем замуж, не таков. Но ищущий верующий, у него есть такое осознание да, я буду с Господом, да, Господь грядет. И это будет что-то чудесное. Но в то же самое время для многих это будет что-то шокирующее. Итак, это предостережение.
0: И послушайте, что он говорит,
1: я строго повелеваю тебе. Просто представьте себе, предположим,
0: Uh,
1: пожилой брат ему 89 лет он, он любит он верен и вот
0: теперь
1: теперь вот его два сына уже далеко среднего возраста и они рядом с его с кроватью и вместе с другими. И они молятся вместе, они поют вместе. Просто представьте себе, отец говорит, «Сыновья, я строго повелеваю вам». Представляете, это последнее слово. И он говорит им по имени.
0: «Я строго повелеваю вам. Вы
1: знаете, что я скоро уйду». А вы останетесь здесь.
0: Я
1: даю вам последнюю заповедь от вашего отца и от вашего духовного отца. Вот что говорит Павел э этому драгоценнейшему соработнику, Повелеваю тебе перед Богом и Христом Иисусом. Христом Иисусом, который будет судить живых и мертвых.
0: И строго
1: повелеваю Его явлением и Его царством. Потому что когда Господь явится за своими верующими, это подразумевает царство. И решение будет сообщено нам.
0: Войдем ли мы в проявление Царства
1: во время тысячелетия? И будем ли мы с Господом там тысячу лет? Будем ли мы царствовать с ним? Предназначит ли нам Господь город или часть страны? Многие из нас, когда мы слышим это учение о Царстве, оно побуждает нас просто бесконечно.
0: С того момента, когда это
1: учение пронзило меня осенью, Шестьдесят шестого года оно так и не оставило меня. Это не единственное, это не центр. Центр это сам Христос, но при этом мы осознаем. Я пожилой человек с человеческой точки зрения. Конечно же, я уже приблизился к концу своего путешествия. Как Господь это завершит, я не знаю. Наша живая надежда в том, что моя жизнь закончится восхищением, но Воля Божья может быть другой.
0: Я просто хочу ясно показать вам,
1: это предостережение. Да, мы любим явление Господа, да, мы хотим, чтобы Господь явился, но мы должны быть трезвыми, имея при этом радость. Господь, я хочу быть готовым. Я хочу быть готовым. Это предостережение. Это вот. То, что я прихожу, означает, что для тебя это предостережение. Просто будь готов. Просто будь приготовлен. И затем, конечно же, мы точно такой же акцент делаем на воодушевлении. Нам всем это необходимо. И Господь знает что нам нужно предостережение, и он также знает, что нам нужно воодушевления. на самом деле, даже еще больше. Бывает так в разные моменты, мы просто разочарованы, мы не исследуем себя, но мы знаем свои слабости, мы знаем свои недостатки. И мы так разочаровываемся,
0: мы думаем,
1: что мы сделаем себя лучше, но мы знаем, что это невозможно. Мы знаем, что нам нужно расти в жизни, мы знаем, что Христос должен царствовать над нами, но просто вот в подобных ситуациях мы оказываемся в определенных ситуациях, и нам нужно воодушевление.
0: И Бог
1: — это Бог утешения и воодушевления. Апостолам нужно было воодушевление. Брату Ни, брату Ли нужно было воодушевление, всем нам нужно было воодушевление, но не по природному и не по-человечески, а на основании того факта, что Господь приходит, его явление воодушевляет вас, и Господь говорит, «Ты готовишься. Ты готовишься. Ты не такой же, каким ты был пять лет назад.
0: Я
1: здесь, как Бог всякого утешения. Я воодушевляю тебя. Стремись вперед».
0: Поэтому я очень люблю этот стих
1: книги пророка Михея. Не радуйся из-за меня. Он, это говорится врагу, когда я упаду, я снова встану. Итак, как брат ваш,
0: я
1: падал в этом состязании много раз. Я не говорю об ужасных каких-то отрицательных вещах. Даже просто терпел неудачи, но вы встаёте и продолжаете бежать. Это воодушевление. Потому что вы двигаетесь вперед. Вы не там, где вы были 20 лет назад. Вы не такие же. И враг пытается разочаровать вас, Просто положите Ему конец при помощи крови Агнца и при помощи Слова Своего свидетельства. Он хочет воодушевить нас, и это стимул для нас. Это что-то, что придает нам энергии. Господь придет. Он придет скоро.
0: Кто знает,
1: может быть, даже на следующей неделе, и мы узнаем, что какая-то бомба или ракета ударила в храмовую гору в Иерусалиме и разрушила строение, которое там находится. И религиозные руководители, сотни из них, они кричат, ⁇ Восстановим храм, восстановим храм ⁇ Это исполнит пророчество. И арабский мир, просто придет в негодование. Как вы смеете это делать? Мы придем и покончим с вами. И тогда руководитель Израиля заключит завет с сильным руководителем в Европе, который станет антихристом. И когда это произойдет, и это произойдет. Когда это соглашение будет подписано, начнется 70-я неделя еще семь лет, и конец, и спустя три с половиной года, мы не знаем дня, мы не знаем времени,
0: Господь придет за живыми
1: святыми, за побеждающими святыми, и есть святые, которые являются тепловатыми, и, или у них одна нога в церковной жизни, а другая нога в мире, и вдруг они осознают. Ой, секундочку. Я немножко знаю пророчество. У меня осталось всего три с половиной года, иначе мне придется пройти через великую скорбь. И тогда они постараются сделать все возможное за три с половиной года. Я не жду последних трех с половиной лет. И вы тоже. Поэтому вы
0: здесь.
1: Итак, это стимул. Мы приближаемся к концу этого века, и Господь приблизился. А теперь идем вперед. Первое. Мы должны любить явление Господа и жаждать его с искренним ожиданием и радостью.
0: Вот как мы должны
1: смотреть на это, не со страхом.
0: Если появляется страх, это
1: нападки врага, и он хочет управлять
0: нами, и
1: если то, чего мы боимся происходит с нами, нет, мы живем не в страхе, мы живем только в святом страхе Божьем, но это не отрицательный страх. Мы с нетерпением ждем его пришествия с искренним
0: ожиданием, и это атмосфера этого сообщения.
1: Мы принимаем предостережение, мы понимаем, что сказал Павел своему духовному сыну,
0: но мы все вместе пришли к сердцу
1: этого сообщения, любить явление Господа. Мы с нетерпением ждем Его, с искренним ожиданием и радостью. Чем больше мы думаем об этом, тем больше радость Господа. Он говорит об этом в 15 главе Евангелия от Иоанна, стих 11. «Моя радость будет вас а ваша радость станет полной. И наша радость увеличится, когда мы почувствуем приход Господа, и мы будем жить в действительности Царства Божьего в нашей церковной жизни.
0: Послание к Римлянам
1: 14,17 «Царство Божье – это праведность, мир и радость в Святом Духе». Итак, есть одна вещь в сердце у Господа и один аспект нынешнего служения и говорящих братьев. Наша радость должна увеличиваться. Чудесный стих в книге Неми 8.11. По-моему, это
0: 8.11.
1: Радость Иеговая ⁇ ваша крепость. Радость. Это плод Духа. Поэтому мы хотим, мы любим явление Господа, мы с нетерпением ждем его, с искренним ожиданием и радостью. Два. У нас должно быть житие, которое любит явление Господа. Это побуждает нас не разочаровываться, а оставаться верными до конца. И здесь мне нужно остановиться в своем чтении плана и прочитать вам стих и несколько комментариев. Потому что несколько месяцев назад наш любящий Господь коснулся меня этим стихом. В конце китайскоязычной конференции сработники попросили меня сделать заключительное слово.
0: Хотя я не говорю
1: по-китайски, и я не китаец, но я люблю быть с ними.
0: И вот где-то,
1: может быть, 15 или 20 минут.
0: В конце я
1: говорил о третьем плане, который я написал, о явлении Господа, о том, чтобы любить явление Господа. И я сказал, братья и сестры,
0: любить явление
1: Господа, это подразумевает первое послание Иоанна, вторую главу, стих
0: 28. -й.
1: И вот, дети малые, пребывайте в нем, чтобы, если он будет явлен, мы имели смелость и не были со стыдом отторгнуты от него при его пришествии. Итак, дети малые, пребывайте в нем. Чтобы, и если он будет явлен, то есть, когда он явится, мы имели
0: смелость.
1: Предположим, Господь явится сейчас. И мы все росли до зрелости. Мы пребываем в Нем сейчас. Мы находимся под Его светом. Он сияет нас, спасет нашу душу. Мы убираем любые препятствия. И теперь мы пребываем в нем, и когда он придет, он увидит, ты един со мной. И тогда у нас будет духовная смелость. У нас не будет страха. Господь, ты здесь, ты пришел. Я буду с тобой, да. Да, мы будем на свадебном пире, да. Потому что только те, кто пребывает во мне, когда я буду явлен, будут со мной на этом свадебном пире. Вот, вы скажете, секунду, Господь, ну, я рос в жизни, я созревал, я прошел через многое, я много времени не провел в слове, и я пел, и я молился, я упражнял свой дух. Он скажет, да, я знаю, что ты делаешь, но, когда я пришел, где ты был? В плоти, в своем «я», в природной жизни. Может быть, не весь день, может быть, всего лишь семь минут, но я пришел в этот момент. Поэтому
0: это слово
1: о том, чтобы пребывать в нем. И если мы оглянемся даже на вот эту последнюю неделю, когда мы не анализируем себя но мы просто учимся о
0: господь
1: если бы ты явился вот в этот момент когда я говорил вот это вот
0: я
1: был бы посрамлен и я все равно бы остался
0: здесь вот это
1: часть нашего воодушевления и стимула и Второй пункт. У нас должно быть житие, которое любит явление Господа. Это побуждает нас не разочаровываться, а оставаться верными до конца. И мы снова видим это слово «разочаровываться» или «воодушевление». Видите? Нам всем это необходимо.
0: Я
1: не знаю, говорить, вам это или нет, но теперь у меня есть водительство. На собрании сейчас собрано не очень много людей лично. Не так много святых в церквях, в странах Северной Европы или в странах Балтии. И враг осознает, что вопрос не в количестве. Сообщения, которые будут высвобождены этой группе святых, которые упражняют свой дух, которые являются открытыми сосудами, которые черпают живое слово из говорящего брата, все, что есть у Господа на его сердце, что он хочет сказать этой конкретной группе людей, это те самые святые, которые примут это, и враг ненавидел это, и враг боялся этого, и
0: в начале того дня,
1: первого дня, он напал на меня ужасным образом, и я осознал, теперь я знаю, что происходит, я теперь знаю, что происходит, и теперь я применяю победу Христа к этим нападкам. Это не просто я, а это враг, и он боится. И теперь мы хотим провозгласить ему.
0: Послание к римлянам 16,
1: 20, что Бог мира, враг, Бог мира раздавит тебя под ногами церкви. Итак, он пытается разочаровать нас,
0: но Господь
1: ходатайствует за нас. Господь – это пастырь наших душ, Он снабжает нас, утешает нас, воодушевляет нас и просто побуждает нас. Не останавливайся, не оглядывайся, лучшее впереди. Будь верен до конца.
0: Просто попросите
1: Господа, даже сейчас, внутреннее, не вслух, а внутреннее.
0: Я молюсь об этом, Господь.
1: Дай мне благодать быть верным до конца. До конца. Какой бы ни была ситуация, мы хотим быть верными до конца. И откровение
0: 17.14. Это
1: драгоценный стих. Я хочу его сейчас найти и прочитать вам. Сейчас найду его. Они будут вести войну с Агнецем, и Агнец победит их, потому что Он – Господь Господь и Царь Царей. И те, кто с Ним призванные и избранные и верные, также победят их. Мы хотим быть верными до конца и верными с ним, когда он вернется со своей невестой войском. А теперь мы видим второй раздел,
0: мы рассмотрим его, он важен,
1: но это не главное бремя, он просто поясняет какие-то положения. Любить явление Господа – это нечто противоположное тому, чтобы любить нынешний век. И этот стих Стих десятый. Павел говорит, Димас покинул меня, потому что он возлюбил нынешний век. Это был соработник апостола Павла, о котором говорится в послании Колосиным, в конце того послания. А
0: теперь
1: он отождествляется а с апостолом. Видите, апостола вот-вот убьют, он в тюрьме. Он в опасности.
0: И кто-то говорит, а ты тоже с ним?
1: Ты работал с ним?
0: Вы говорите, да, он мой духовный
1: отец, он ведущий сработник, я одно с ним. Тогда скажут, арестуйте его, посадите его в тюрьму, обезглавьте его. Вместе с тем, за кем он следовал. Или вы, может быть, скажете, «Я его не знаю.
0: Я
1: не очень много знаю». Но это и произошло в Китае, когда те, кто захватил
0: власть, они Общались со святыми
1: в одной церкви. Они сказали, нам нужно просто покончить с этим человеком Ни. У нас нет никаких проблем с тем, кто верит в Иисуса. Вы просто за Него или нет? И ушли. Эти коммунистические руководители ушли. И многие сказали, «Вотч мне, кто это такой? Мы с ними никак не связаны. И у меня нет отрицательного взгляда на людей или на какие-то города, но это аспект падшей человеческой природы. Если бы это испытание пало на нас в Соединенных Штатах, и некоторые братья-соработники и служащие братья, и их жены, оказались бы в тюрьме и их приговорили бы к смерти, сотни бы святых разбежались бы. Но мы не знаем этих людей. Если бы это произошло, если это произошло с Димасом, это предостережение, что это может произойти с любым сработником. И это слово о сработниках, не просто о святых. Верный до конца. Да. Да. Я молодой, но я соработник брата Уитнеса Ли, и я един с ним во всем. Я стою вместе с ним.
0: Я
1: не стесняюсь его. Это честь служить Господу вместе с ним. Таким был Тимофей. Тимофей должен был идти против своей предрасположенности, чтобы быть таким твердым. И вот мы читаем дальше. Мы видим, он возлюбил нынешний век. И поэтому нам нужно молиться.
0: Не просто молитвами
1: любви, а молитвами духовной войны. За всех молодых людей по всей земле. В Калифорнии враг использует систему образования в школах, чтобы разрушить все поколение, начиная с пяти лет до 21 года.
0: И родители, чьи дети в государственных
1: школах, мы должны сражаться за их защиту чтобы они были спасены от того, чтобы любить нынешний век. И я знаю многих
0: драгоценных братьев и сестер. Большинству из них 30 с лишним лет.
1: Они очень хорошо образованы, они прошли полновременное обучение, у них замечательная работа. И когда они начинают работать, им платят 140 тысяч долларов в год. И
0: у них есть своя церковная жизнь.
1: Одна нога в церкви, другая нога в мире. Поэтому, я помню, однажды я приехал в один город, и вот в пятницу вечером я сказал... Раньше я никогда этого не делал. Я сказал, в субботу будет особое бремя, будет особое высвобожденное бремя. И многие из них молодую, молодые, среднего возраста. Они были там в пятницу вечером. И потом брат сказал мне в субботу вечером. Он оглянулся, и практически никого из них не было. И у него была возможность проследить за ними, что они делают там по телефону. У меня нет такой возможности. Они там писали «О, мы на баскетбольной игре». Или у нас шикарный ужин с прекрасным вином. В субботу вечером – это наше время. А в День Господень утром – это время Божье. Это Димас.
0: Повторение
1: Димаса – любить нынешний век. Тот или иной век – это одна из частей, устроенной сатаной системы мира, один из его разделов или аспектов. С помощью века сатана захватывает и занимает людей, отвлекая их от Бога и от его замысла. Господь, спаси молодых людей от этого. Во втором послании к Тимофею 4.10 под нынешним веком понимается мир, который окружает, привлекает и искушает нас. Мы не можем соприкасаться с миром, если мы не соприкасаемся с нынешним веком мира. Итак, мы в мире, но мы не принадлежим этому миру. Димас возлюбил нынешний век. Из-за привлекательности нынешнего века он оставил апостола Павла. Вот что сделал соработник, и пришло испытание. Он убежал. В Послании к Римлянам 12.2 Павел увещевает нас не подстраиваться под этот век,
0: а преобразовываться
1: обновлением разума. Итак, главная область духовного сражения – это наш разум.
0: И враг делает все, что может, чтобы нападать на разум молодых людей,
1: и, конечно же, на всех нас. Они, может быть, в интернете, у них компьютеры, айпады или что еще у них там есть, и несколько нажатий кнопок, и вы можете оказаться где угодно. Они при этом не оснают, что Бог, Века пытается ослепить их и наполнить их разум многими ложными понятиями.
0: И он
1: лепит их разум, сообразовывает их разум. Поэтому Павел осознал это. Мы не хотим подстраиваться под этот век.
0: Мы все
1: должны мы сражаться за молодых людей, чтобы они были обновлены в разуме, чтобы они были преобразованы в своей душе. Я говорю серьезно, нам нужно сражаться за них, и еще вот двое человек, когда мы молимся вместе, у нас небольшая жизненная группа. Иногда Господь мол... ведет нас, чтобы мы молились молитвами сражения за всех молодых людей по всей земле, где бы они ни были. Спаси
0: их от Бога этого века. Мы не просто
1: лично готовимся. У нас есть любящая обеспокоенность обо всех святых, всех возрастов, обо всех молодых людях. Первое. Выражение «этот век» в стихе втором обозначает нынешнюю практическую часть мира, которая противопоставляется жизни тела и заменяет жизнь тела. Подстраиваться под этот век значит принимать современную моду нынешнего века.
0: Преобразовываться – значит позволять
1: органическому элементу внедряться в наше существо, производя в результате этого внутреннее метаболическое изменение. Я хотел бы остановиться и поблагодарить Господа. Спасибо Тебе за Твою верность за то, что Ты обучаешь нас обращать наш разум к Духу, обращать наш разум к Слову Божьему. Благодарим Тебя, что Ты обновляешь нас разум. И теперь открывается возможность, чтобы Ты преобразовал нашу душу. Благодарим Тебя, Господь, когда мы собраны здесь с Тобой. Наша душа не в том же состоянии, как 20 лет назад. Это не та душа, которая была у меня, когда я только пришел в церковную жизнь. Ты преобразовывал ее. Мы теперь хотим поблагодарить тебя и стремиться вперед. Ты обретаешь разум, теперь переходи к чувствам, к воле, пока ты не пропитаешь каждую часть нашей души своим всеобъемлющим духом.
0: Три. Поскольку нынешний век
1: противостоит Церкви, которая является Божьей волей, мы не должны подстраиваться под Него. Если мы собираемся жить в теле Христовом, то мы не должны следовать нынешнему веку
0: или подстраиваться под этот век
1: или сообразовываться с Ним.
0: Конечно же,
1: мы не можем узнать, вот, каким Димас был внутренне,
0: но то, что он
1: покинул Павла в этот момент, означает, что он не покончил с чем-то в своем существе все это время. Что-то не прошло какую-то работу. Крест не был применен к этой части. Поэтому, когда пришло испытание, он все покинул. Это очень решительное слово. Я никак не связан с этим человеком. Я принадлежу к нынешнему веку. Итак. Мы хотим, чтобы Господь, который является пастырем нашей души,
0: получил доступ к каждой
1: части нашего внутреннего существа. И я думаю, что я искренне могу сказать при помощи Господнего подтверждения, что многие десятилетия я искал этого преобразования, роста в жизни. Но в прошлом году, когда были первые 48 часов моего восстановления после операции, Господь действовал в духе, в душе и теле, и я понимал. Теперь, Господь, ты касаешься каких-то глубин моего существа. Господь, я благодарю тебя за это. Мне это было необходимо.
0: Конечно же, это
1: то, что работает на благо. Я не предлагаю вам, что вам нужно пророчествовать о том, что вам нужно операцию на сердце пройти. Нет, вы просто просите Господа тщательно преобразовать вас сейчас. И дать ему доступ ко всему вашему внутреннему существу сейчас. И тогда, когда придет испытание, вы просто не сможете даже покинуть. Вы просто не таким будете. Вы просто скажете, я стою здесь до конца. Четверг утром однажды я пришел к Ли в его квартиру работать несколько часов над жизнеизучениями. изучениями. Я приходил туда каждый четверг, и мы сели работать. И он сказал мне, Рон, я только что услышал, что один мой соработник, молодой соработник, который был в Китае,
0: он оказался в одной ситуации, когда он
1: должен был Встать и провозгласить что-то за Христа. Он должен был это
0: сделать.
1: Он хотел это сделать. И он это сделал. И его тут же убили. Это был молодой соработник, которого он обучал, которого он совершенствовал, которого он знал.
0: Он был...
1: Это словно отец, который потерял сына. Но этот дорогой святой ушел в победе. В этой ситуации. Нет, я не пойду этим путем. Я не буду участвовать в этом. Иисус Христос есть Бог, воплощенный в плоти. Он жил богочеловеческой жизнью, умер на кресте за наше искупление. Он воскрес, стал животворящим духом. И я люблю Его, и я един с Ним. Я никогда не отрекусь от Него. И после того, как брат Ни оказался в тюрьме, и многие вот эти годы его снова допрашивали, и спрашивали, ты отказался от своей веры? Ты вот говоришь, что ты веришь? Он говорил, нет, я... и он свидетельствовал, и его били, пожилого человека, верного до конца. Да, если мы будем любить нынешний век, мы встанем на сторону мира. Если мы будем любить явление Господа, мы встанем на сторону Господа и будем сражаться вместе с Ним за Его интересы. Мы можем провозгласить. вместе Мы встаем на сторону Господа. И мы будем сражаться вместе с Ним за Его интересы. Мы не просто вставим на сторону Господа и остаемся пассивными. Нет, мы обучаемся, чтобы сражаться в духовной войне, в наших молитвах, и высвобождаем благовестие Царства по всей Европе. Пусть белый конь проскачет по всей Европе. Пусть благовестие Царства Божьего, Исполнит Евангелие от Матфея 24,14. Благовестие Царства должно быть проповедано по всей обитаемой земле, и тогда придет конец. И последние несколько пунктов. Те, кто любит Господа, ждет Его пришествия. Те, кто любит Господа, ждет Его пришествия и любит Его явление, одержат победу. Вау. Как это приятно. Мы любим Его. Мы ждем Его пришествия, и мы любим Его явление. Мы все можем сказать это. Господь, я люблю Тебя. Господь, я жду Твоего пришествия. Господь, я люблю Твое явление. И Господь скажет, аминь, 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 Ты придешь будешь побеждать. Ты одержишь победу, просто продолжай любить все это, и ты одержишь победу. А когда мы любим явление Господа, это служит доказательством того, что мы любим Господа и живем для Него сегодня. И я также могу сказать, и мы живем Ему сегодня. Поэтому это также становится условием получения нами Его награды. Итак, мы не просто будем готовы, когда Он придет. Господь скажет, я не просто приду в любви, я приду с наградой для тебя. Точно так же, как Павел знал, что он получит венок. Я дам и тебе венок. Б. То, что мы любим явление Господа, не означает, что мы не должны жить нормальной жизнью.
0: Напротив, чем
1: больше мы любим Его явление, тем больше нам нужно сегодня жить нормальной жизнью. Это так действительно и так истинно. Итак, Господь в Евангелии от Матфея 24 главе, Он иллюстрирует это.
0: Он говорит, что
1: два Мужчины, то есть два брата и две женщины, две сестры. Они занимались обычной повседневной работой. Двое мужчин были в поле, они работали, а две женщины были на мельнице и мололи.
0: И один взят, то есть один восхищен,
1: а другой оставлен. Один брат.
0: Он пребывал, он
1: был зрелым, он любил явление Господа, и Господь внутренне призвал его к восхищению, а другой брат остался. И то же самое с сестрой. Это показывает, что живые победители, те, кто любит его, кто любит его явление и ожидает его явления, они живут при этом нормальной жизнью. Через несколько недель я буду проводить конференцию в Соединенных Штатах о том, чтобы, о том что значит жить в божественной мистической сфере.
0: И братья, Брат и сестра, которые были восхищены, они были
1: обучены жить в двух сферах одновременно. Что это? Физически мы люди. Мы живем повседневной жизнью, как двое мужчин в поле и как две женщины на мельнице. Но один брат и одна сестра одновременно жили в божественной и мистической сфере. Они жили в сфере пневматического Христа. И из-за этого, поскольку они любили явление Господа, они были восхищены тут же. Мы хотим быть такими людьми, жить нормальной жизнью, но при этом мы готовы к восхищению, потому что мы любим явление Господа. И теперь... Мой последний пункт. В. Как те, кто любит Господа Иисуса, принимает Его как свою
0: жизнь,
1: живет Его и возвеличивает Его, мы должны ожидать Его пришествия и любить Его явление. Это должно быть нашим сердечным желанием и нашим житием, так как мы надеемся войти в Его радость, быть спасенными и введенными в небесное царство Господа и получить венок праведности. У меня осталась еще где-то минута. Я хочу прочитать еще раз этот пункт. Как те, кто любит Господа Иисуса, принимает Его как свою жизнь, живет Его и возвеличивает Его, мы должны ожидать Его пришествия и любить Его явление.
0: Это должно
1: быть нашим сердечным желанием и нашим житием, так как мы надеемся войти в Его радость,
0: быть спасенными
1: и введенными в небесное Царство Господа и получить венок праведности. Пусть Бог всякой благодати и любящий Спаситель Господь Иисус Пусть все мы будем там в этот момент, когда венок праведности будет помещен нам на голову. Пусть мы все будем верными и будем любить явление Господа до конца. И пусть мы все получим венок праведности как награду и войдем в на свадебный пир, и будем царствовать с ним тысячу лет. Я надеюсь увидеть многих из вас лично, но если нет, глубоко в сердце, я хочу увидеть вас всех вместе после того, как мы будем восхищены к престолу Божьему.
0: Пусть Триединый
1: Бог благословит вас всех во всех отношениях. Каждый раз во всех ситуациях, пока Он не явится, потому что мы любим Его, и мы любим Его явление.